0: 还是是超熟女电台，给苦逼的生活来一点乐趣。一直喊着四十不惑嘛，但没想到真的自己猝不及防的就到了这个岁月。过去的一年里面，我的朋友圈不停的有人在祝福自己四十岁快乐，那其实也意味着我跟我身边的这些小伙伴们都走过了这个坎，嗯，对吧？我们再也不能随口就叫别人阿姨了，因为自己就是阿姨了。而且我离广场舞的年纪，大概扳着手指头就可以算出来了。所以这次我们聊一聊初老的感觉。大家好，我是人已老去，心不想老的小七。大家好，我是人到四十已经过活,活不动的伊娃。我觉得就是老去的第一个感受是身体给你的，嗯，就身体会给你各种各样的信号，你会发现你整个系统都不行了。嗯，不认老都不行。对我，我就这么跟你说吧、嗯，我最深切的体会啊，就是以前我打死我都不相信人会有这种体会的是、嗯、一个是什么？我觉得我打开了一个多维空间的通道，嗯、<笑>所以这是什么意思？<笑>就是以前。听老一辈的人说，哎呀，你你这样会冷啊，你这样会吹风啊，我就不相信、啊。哎，后我坐在屋里，哪里有风？你知道吗？是那种感觉。嗯、我现在，我我真的是感觉好像过了四十岁那个关卡，感觉哎，这个世界是有另外一个维度的，你知道吗？那在那个维度里面，总是有一股阴风。就前两天推到我的三维世界来。前前几个月、嗯、我们俩在录音的时候，你不还坐在那一首《脚底下有风》吗？对啊。我也总觉得我们家的墙是漏风，到哪里会露出来？对对对,对你想，我小时候、嗯，我爸一直让我戴帽子。对啊。他说：“你不戴帽子是不行的，因为风吹着会冷的。”对。就那会儿，我根本就想不到风吹着会冷这件事情。但是我现在只要就冬天不戴帽子，就会头痛。对我，我小时候是这样的，我因为是爷爷奶奶带大的嘛，嗯，我爷爷是常年戴着帽子的，嗯，就他连睡觉都戴着帽子。我小时候就我就不能相信为什么，然后有一次我还趁他睡着把他帽子拉走，他马上就醒了骂我一顿，嗯、然后我就问他我说为什么你老是戴着帽子？他就说冷啊，他说头顶很冷啊。哎，你有没有记得原来我们吐槽过说有一种冷叫？妈妈觉得冷，有一种冷叫奶奶觉得冷，嗯、就是越老穿的衣服越多嘛。啊、我现在就是这个样子啊。对，我觉得是因为我们真的没有到那个年龄，不到不知道他的体现体会是什么嘛、嗯。那奶奶真的冷吗？那是对，直到我现在我我才体会到了，真的是奶奶不是瞎说，奶奶是真的冷，我也冷。就而且我跟你说，我现在感受到的这个三四维空间吹过来的阴风啊，它这个风也是跟就是高维度侵入低维度一样，它不是说吹在你的身体表面的，它是直接通过你的皮肤、<笑>你的肌肉。直接穿到你的骨骼缝隙里面，科<笑>学一点，因为现在的风都是从南极吹过来的，<笑>不就照理说，南极吹来的风应该也只是吹到你的表皮上、嗯，但是我觉得我现在年纪大了以后，打开了多维空间以后，那个高维空间对低维空间的侵入的风，降<笑>维打击，就像你说的头疼好了、嗯。我跟你这么说，我年轻的时候，呃，我大冷天外面散呃，三九天，我洗了头，我可以不吹风、不吹干，我就能出门的。现在我是我洗完头在家里面，我不不，即使就过五分钟，我没把头发吹干，我第二天准头疼。呃，这个是的。然后我会觉得是什么？我就觉得那个高维空间的风是直接透过头骨吹到我的脑子里面去的。我觉得它哪里都能转，就是。所以他是我，所以我一直说这是高维空间侵入低维空间的阴风。不其实就是你老了，对你得认，<笑>你的身体机能不行了。对对，你得认，你得认。然、啊、我年轻的时候不是看那个日本小姑娘那种日剧嘛嗯，嗯，外面下着雪呢，然后人家就是一件风衣，里面光短裙，光腿的、啊，光腿穿丝袜。我以前觉得哎呀好好看啊，现在觉得第一件事情看到我，我我光用眼睛看，我已经马上感受到膝盖疼了，你知道吗？我现在是，我只要蹲下，我就觉得膝膝盖有声音哎，咔嚓咔嚓那种、个、嘎嘣脆的声音。我买了很多那种 one piece 的裙子嘛，嗯、我已经很久没穿了。对，因为我觉得
1: 又冷
0: 又又,又,又麻烦，你想想看。one piece 的裙子一。他有可能是大部分都是没袖子的嘛，对对对，会觉得肩膀疼，然后就是都是膝盖以上的膝盖疼，然后你又不能穿里面再穿裤子嘛，嗯、身材也不太允许了，然后你穿不穿裤子嘛，你就真的觉得冷。没有最残忍的是你，的手背不到后面拉拉链，一定要帮忙的啊，对，原来可以自己这么回环拉、嗯、是吧？后来熬、哦、不过去了。我以前年轻的时候，我特别热爱热裤。因为我你知道我全身上下就腿细嘛，为、嗯、了显得好看一点，我就基本上只要天热一点，我就开始穿热裤了。现在不行啊，嗯、我裤子不厚一点我都不敢出门。呃，我现在就是空调间里面，嗯、就像夏天，因为都是在空调间里面。对、啊、的，我都一定要穿过膝的裤子。我现在都不是过膝了，真的是要长裤了，就是脚踝也怕冷，我膝盖我公司里面长期被毯子的，就是膝盖、肩膀都得裹着的。<笑>哦，说到这一点，我体会到了丝巾。哎，对，你知道老阿姨为什么那么热爱丝巾吗？<笑>我以前不能体会丝巾，为什么？它热不热啊？就有时候天挺热的。百搭，一定要把你的大椎这里护起来。对，因为我不是现在我也有颈椎病了嘛，嗯、我我我一定能体会到脖子要保暖是什么东西。然后，丝巾这样东西，我就真的是可攻可守的一件利器。<笑>首先你，你你，我跟你说，去进商场，嗯，我跟你说，商场就是五维空间、四维空间的阴风最多的地方。知道哪一个空调开的比较？对你，你也不知道它什么地方就会钻出来一股风，有时候是地下冒上来的，<笑>有时候比如说门口那个上面吹风机冒下来的，嗯、有时候哎，你你就站在货架前看一看，就觉得一股阴风直吹你的肩膀和脖子。所以，我现在觉得，哎，去商场我得备条丝巾，而且丝巾，你想呀，有时候你真的热了，你不想戴，你团一团就塞到包里嘛，因为它可以缩得很小嘛。嗯、好弄好弄对，关键是人家拍照用啊，嗯、阿姨们是拿来拿它用来拍照。所以说也哎,哎，而且上海地铁也是的，上海的地铁是热的时候热死。冷的时候冷死，热的时候热死，是空调坏了啊！就正常的时候它是很冷的。对啊，冷的时候冷死，然后你只要有一条丝巾啊、哦，就是冷的时候披在身上，热的时候扎在脖子上不可以，就你盖腿也可以，对啊，盖脖子也可以。再过两年嘛，就是扯下来跑到花丛中挥舞一下，对吧丝巾这个。哦，造型这个是正常，妥妥的时尚老姐姐。哎，你有没有发现，其实还不止丝巾这件事情、嗯，你现在对于审美也有很多改变。嗯，就比如说我原来很喜欢那种冷色调，就是、黑白灰这种三种。啊，那当然了。然后现在你发现黑白灰已经完全满足不了你了。不，年轻的时候是这样的，我我的感受是，你让我穿粉红色，你是在侮辱我吗？<笑>我已经够粉红了，哎、你知道我那么幼稚吗？<笑>我的我的世界当然是那种就是冷色调啊，性冷淡型、哎，就是看显得我这个人很干练、哎，对吧？嗯、很成熟对对对，就是有思想的人。对对对你让我穿粉红色，我是傻瓜吗？不，现在不对。我一过四十岁，我买了三件粉色外套了，已经，还有一条粉红色的裙子。我有很多粉色系的东西，你知道吧？一些是帮我女儿买、啊、还有一些傻夹着女,女儿的名字，我自己买的、嗯。发圈也有粉红色，这种完全不可想象的。比如说挑衣服，有的时候想,想，想、嗯、哎，粉红色还行、嗯，对吧？这两年还能穿，过两年根本就不能穿了。一方面，我是我是这样体会的，就是，嗯、呃。以前年轻的时候，你的脸嫩啊，你脸上有光啊，你穿灰的不要紧的，就你压得住啊，你压得住。现在你你稍微晚上睡不好，那脸垮成什么样子，然后发黄发暗，甚至于熬的夜就发绿了，不发肿，你看，又肿又黄，是吧？啊，你还,还你还穿一身黑白灰出门。整个人吊死鬼掉在街整个人就是咸菜干跑到路上去了，所以不得不穿的鲜艳点吧。你想，哎，其实我听过一个传言，就是法国人觉得其实中国的老老人、老年人、嗯、女性其实是最敢穿的、嗯。为什么老阿姨都穿得很花，对吧？大红大绿的，羊二车纳母的那，对，就那种造型的。然后你去看那个菜场 style，、嗯、菜场 style 的衣服都是很花的那种。绝对巨大的那种对撞色的大印花，我其实挺好看的，你不觉得？我<笑>现在我能体会为什么，因为有时候我在衣柜里面找衣服的时候也会的，就是把以前的衣服拿出来，都、就是呃基本款，然后，基本的，然后浅色系，有没有是深色系，穿在身上镜子一照，哎呦，我今天这个脸色好像有点，然后就换件花的，哎，好像脸色好点我都可以了，是吧，后、啊、尤其粉红色，你想浅色系的东西就是。那种特别浅的颜色穿在身上，有点反光板的感觉嘛，就会把你的脸色照得稍微能见人点、嗯。对，就是衣服艳一点，你觉得你自己的心情也会好很多。啊、对，你至少上得了街，见得了人了。对对对对,对然后，然后我还有就个，我年轻的时候我不是学设计的嘛，嗯、就我们以前你想设计部一般对着装不会太规范的，嗯，你你可以不用穿件正装去，你知道不赤膊上班没有人讲你的，<笑>但是。基本上我我年轻时候还挺喜欢奇装异服的，什么大露背啊、小热裤啊、吊带背心啊，这天热我基本上都是这种打扮的。然后牛仔裤都是不开几个口，觉得不是不是裤子的破洞牛仔裤，以前还能穿、嗯，穿了都觉得好不行不行不行，露脚踝我都觉得冷。然后我年轻时候还穿高跟鞋。我所有的鞋子都高跟鞋，哦、那我没有。我连拖鞋我都恨不得高跟鞋。我我认识有朋友，就是说不穿高跟鞋走不了路那我我有一阵儿是我就不穿穿，就高跟鞋穿多了，我突然换平底鞋，我重心找不到，是吧？但是我是觉得高跟鞋真的很卡脚，这、啊、个我不行，你知道，所以说是。他说不定过段时间就喜欢高跟鞋嘞，对吧？嗯，很难驾驭了。所以首先以我们现在的体质，<笑>体质驾驭重不是体质是体重对，膝盖受不了，压强太大了。对对对的，膝盖受不了，嗯、脚也受不了啊。然后现在我跟你说，第一我已经不太能穿牛仔裤了，哦，牛仔裤也不太行，对吧？因为牛仔裤，它现在很，泪泪不是它现在的设计你知道吗？没有高腰牛仔裤的。现在基本上就是中低腰牛仔裤，高腰我有一条，就是很少长期穿那对，对，高腰的还能穿、嗯，中低腰就是卡在肚子那里，就是肉最多的地方，了、嗯，特别难受，你就会变成一个蛋筒冰淇淋，就是米其林啊、嗯，一层一层啊，然后卡在那里，所有的肚子都掉在裤腿外特别难受，嗯，所以我现在我跟你说，我哪怕我今天我我为了 fashion 一点，为了年轻一点、嗯，时尚一点，或者为了搭那个 T 恤嘛，我穿条牛仔裤、嗯，这条牛仔裤我不能坚持六个小时以上的。嗯，而且一回家一进门，我立刻这条裤子得脱掉，我得换换睡裤。是是是，我日常在家里穿睡衣。对，其实我还在想，我们两个见面经常就是睡衣趴嘛
1: ，连脸
0: 都可以不洗、嗯、就见面的。那我年轻的时候就不要提到，那时候牛仔裤是，我有各种各样的牛仔裤。然、啊、后我记得我最夸张的时候是，呃，骑自行车穿那条牛仔裤骑自行车，然后外面下雨了，然后裤子湿掉了，回到家就拖鞋一扔。太困了，加班嘛，我就倒在床上睡着了，裤子还是湿，牛仔裤还是湿的，身体也是好，居然就是没有，身体可好了，真的很，居然能睡着。我现在就是穿着牛仔裤回到家，我都没有办法坐下去。哦，讲讲这个，我上次穿那条牛仔裤跟朋友吃饭的嘛，就大家吃的火锅、嗯、吃完了以后，大家都那些年轻的九零后、九五后小姑娘都站起来了，然后我我一个人坐在那里，人家说，哎。姐姐站起来走了，我站不起来。然后好不容易站起来跟他们走了。然后出去，他们看到那个花坛什么，说：“哎，我们在这里坐着拍照吧。”然后拍照的时候我说：“啊，我就不做了，我做不下去。”不，我觉得吃这件事情我很有发言权。你、嗯、我,我发现过了四十以后，你会发现你吃的特别少。当然不是跟很像跟别人比啊，只是跟自己的纵向比。你跟五年前的自己比，跟十年前的自己比，你简直饭量就减半了。啊，我我我这么说吧，就是我我好像觉得我食欲还是可以的，就是因为常年要节食嘛，新陈代谢不对了，有时候会很恨自己食欲很高亢的时候。但是有一个跟年轻时候不一样，就是跟你你吃的这方面、啊，我是没有以前吃的香了、嗯，我是没有以前吃的多了。最明显的就是我有个闺蜜是二十二十岁出头就认识的两个人，从那里。那会儿开始就是饭友、嗯，就经常是吧、嗯，一吃好人干吃饭人就喜欢在那边干饭，因为我们是同事嘛，然后又很方便约饭。嗯、中午吃饭，怀孕的时候两个人吃饭，你像我们两个人当时吃自助餐是这样子，吃、嗯、吃吃吃吃，吃到最后一人不是就是拿主食的嘛、嗯？我们就吃寿司啊！你自助餐还吃主食的？对，我们两个人是这、啊、然后吃寿司、嗯，吃完寿司以后。然后我们说，哎，是不是饿了？然<笑>后他说，对，我也饿了。那我们再来一轮吧。然后坐在我们旁边是两个日本人，你、嗯、知道吗？就那两个日本人从头到尾就点了一盆肉在那里烤，嗯，就坐在旁边，然后大概看着我们这样吃。吃什么自助餐？过分！就看着我们这样吃，目瞪口呆、嗯。马上回去就说中国人太能吃了，就从来没有吃过自助餐。就是回去宣传一下，不要去去中国开自助餐厅会被吃垮的。对，然后强进扶强出，那会儿是这样子。然后我们还吃。去火锅也是，试试吃完以后，哎，要不再点盆肉吧、嗯，啊，再来一份吧。然、嗯、后、哦、现在不对了，现在我们俩见面是这样子，嗯，那天点了一盆色拉，然后两个人拿两盆色拉对面吃着，嗯、一边吃一边觉得非从中来，都、嗯、生<笑>无可恋。对，年纪大了，第一呢，食欲真的没有那么旺盛了；嗯、第二呢，觉得身体也不太允许你这样乱吃了。啊、对对对对。所以呢，你得自己节制一点。你以前我们记得去吃烤肉啊什么，就吃的真的是。扶墙进，扶墙出的，对吧？吃完了出来以后，哎，你你，比如第二顿再吃，吃完了你身体没有什么，顶多第二天冒两个痘。现在是不行啊！你你一天晚上你吃的这么油腻，然后马上睡，你第二天你个胃真的是不舒服。你不喝点粥，这日子过不下去了。就上上个月我们全家去吃的自助餐嘛，嗯、也是吃完以后，我跟我老公两个人都一致同意决定。吃半年不，以后半年就不要吃鸡翅了，对对对，吃了以后就是整个人不舒服，对吧？你的身体不让你吃了，嗯、你知道吗？就是这样子。但我我我记得我年轻的时候有一次加班，跟同事加班嘛，嗯、三个小姑娘，然后我们很晚，大概两三点钟，那么实在是饿死了，没了地方，我们就找了一个那种卖柴拌馄饨的摊头。嗯然后吃吃，那旁边有卖那个兰花豆腐和那个茶叶蛋的摊头，嗯、我们去要了一锅茶叶蛋，配着那个叫一锅是几个？一锅十个以上了吧，反正他就剩下那点，我们一锅全端来了。啊、然后，这把柴拌馄饨摊头能叫的什么馄饨啊，嗯，什么粉丝啊，全部叫了一遍，几反正几个砂锅把柴拌馄饨留的那个桌子堆满、嗯，然后我们三个人坐在那里吃。吃的时候，旁边有一桌老牙怂，很也看着，就是很远。但是那种打完牌来、嗯、来吃的，然后就看着我们，看了一会儿，就我就听到他们两个在打赌，他说我打赌这三个小姑娘吃不完的，然后我们就听到，我们说来打吧，打，打不打赌，我们吃不吃得完。最后我真的吃给他们看，吃完了。老鸭子心里想：年轻真好。老鸭子烟叼在嘴里，嘴巴张在他里说：“<笑>哦，输给你们，输给你们。不”我特想年轻真好，想当年我也是能吃这么多<笑>对，对的。就人家以前说什么半大小子吃穷老子，现在看我儿子吃东西，就是他吃的那么香，我已经做不到了。哦是的，是的，是的，他吃,吃饭，我儿、啊、子吃饭也超级香、嗯，就看他们吃点泡饭都感觉哎有满嘴流油的，这泡饭有那么好吃吗？而且关键是，嗯、你吃的少了吧，你体重也不减啊、哦？对，我有时候饿三天，我体重一斤都不减，真令人绝没一斤啊，二两都减不了，说给还长二两的，真的胖上去很容易，瘦下来、嗯、特别难，你知道吧、嗯？是。前两天不是说吗？嗯，中年人最希望的是什么？最希望的是涨股票、降体重。但是呢，事实却是反过来。全部是反过来搞干的。对啊，年纪大了，还有一点我，我我很明显的就是眼睛。嗯，我眼睛真的已经有点老花了。我已经有朋友跟我说他老花了，而且他已经去医院配那个人工泪液，因为他老是眼睛干涩。<笑>好惨啊！就我的老花是自我感觉，我还没有去确诊过、嗯，但是大家纷纷的手机越拿越远，你知道吗？都是那种地铁老人看手机脸点洁癖机，<笑>就周九良有这样子，死也不承认自己老花，但是手机已经越来越远了。我不是，我是你在我做微信号嘛，嗯，然后字体。一直一直使用15号给他们，然后有一次我自己看着我说、啊，怎么这么小，我根本就看不清楚了。然后我跟我,我们家那个呃助理商量，我说，哎，是不是换成16号？哎、这个实在太小了，也看不太清。你要开老年号了，我觉得已经不能再开育儿号了、就是。所以你看，人家那个 A 四的纸给老年人打的时候，嗯、你一定要是。小四是不行，一定要四号，是吧？五号吧。我们是五号，嗯，我们正常用的是五号、嗯、啊。他要那个什么，要四号，四号了。小四也不行，小四不行，要四号。就以前我们做标题的那种字体，我,我觉得我们过快了。<笑>然后还有就是什么，<笑>还有就是我现在视频看的越来越少了，因为太费眼睛、嗯、哎，真的，我我以前是在我是晋江的金牌用户，你知道吗、啊嗯？就是常年在手机上看小说的人，对、嗯。我现在已经没有办法。看了，嗯，听吧，太累了，对，听吧，我全靠听的。就是为什么我现在转战到各各大音频平台过我的娱乐生活，是因为我的眼睛已经不允许用来娱乐了，看一会儿真的是会感觉到累的。嗯、记不记得？我记得小时候听音频的都是老大爷嘛，然、嗯、后、啊、就拿个录音、嗯、收音收音机，然后拿个小板凳、啊、贴在耳朵。我心里想，这有什么好听的呀？对吧？啊、没有画面。啊<笑>我当时也觉得呢，看书看漫画都比听这个开心啊。对啊，我想大概是舍不得电量。后来我发现我，我还是天真了。<笑>打败老大爷的不是电，<笑>对，而是视力，你知道吧？眼睛不行了，真的不行。我我现在也就是我为什么我们现在突然感觉到哦，我老了，是因为啊，以前我觉得不可思议的很多老年人的举动，现在越来越在我身上重演了，这有合理性、嗯、吧，对吧？是因为你的身体一直在告诉你，嗯、你老了，你你老了。自己想不承认都不行啊。嗯、呃，不行不行，像鼻子，嗯，就最典型就是我男人，嗯，就是他小时候是有哮喘的嘛、嗯，年轻的时候就就基本上没什么、嗯，但是现在不行，就是只要外面，比如说像现在那个梧桐絮开始飘了、啊，他的鼻子就开始发痒，所以还好他现在要每天戴口罩、嗯，然后还要每天洗鼻子，嗯，那才能大概。就继续好一些，年轻时候一点点小毛病，现在就是、嗯、稍微发作一下就放大了。对啊对啊，他已经说了，再老一些他就要到海南去了，上<笑>海活不下去。对啊，因为这个柳絮、嗯、跟棉絮、呃、以及空气质量太恶劣了，嗯、他就。哎，我有朋友在北京也是的，一到这个季节日子过不下去，得得戴防风镜才能活下来。还有的话，梅雨季也是，嗯、梅雨季都是霉菌啊，不是霉菌。我现在跟你说，一到梅雨季，浑身关节疼。嗯、那我还没有。我还没有，我有了，我已经开始了。嗯、可能是我年轻时候不太注意嘛，一方面吊带穿多了。哎，现在真的，我觉得老年人以前那种警告，哎呦，你穿成这样，老了以后要不行的。我关节不疼，我知道了，嗯嗯、我是腰疼、嗯、啊，大概是跟我开就剖腹产啊，对，因为你有硬膜外麻醉嘛。对对对对对,对。你肯定是有那个大所有应征外卖嘛，就现在都抱怨腰疼是吧、啊？对对对对，我就腰疼，我就有的时候就上次最典型的就是去年前年前年就是、嗯、好好的，我在给我女儿穿衣服，我什么时候事情都没做啊，嗯、就是我坐在那里突然就不能动对，然后我啊还没穿衣服，我是去叫醒我女儿，就是我坐到床上就这么一个动作，嗯、一下子真的不能动啊，整个人就。嗯动什么都疼，嗯，然后立马去医院，真的是爬过去的，嗯，就连你站起来、坐下、嗯、打车、坐下这种动作就很要命，嗯，然后就撑着，因为那会儿也没有人陪着，就只真的很厉害，你、啊，对，然后跑过去就 CT 拍了，什么都做了，嗯、医生说没什么，就是腰肌劳，就是劳损，对，然后我说那为什么这么疼，疼的不能动，对，他说蛮上就能好的，然后我就做了全套理由。嗯，大概两个小时吧，全部做完了，好一点没？反正那天还是不行啊、哦！我有朋友也跟你一样，就突然一下不能动了，就有时候只只不过是叠下衣服而已，就不能动了。疼疼一个礼拜，我跟你说，上厕所都不能上三天。对，上厕所也疼，你知道吗？就这个手这样弯上、哦、去的时候特别疼。所以说岁数上去以后，纷纷的，就是身边的朋友，虽然我还没有啊，呸呸呸，千万不要有这件事情、嗯，就是纷纷的都开始抱怨，就说要么扭伤这里，扭伤那里，扭伤。我是只要阴雨天，我就开始关节疼。年轻时候，比如说有冻的我，我还有骨折，骨折过的地方，嗯、然后骨折的地方去疼的，就是今天这一天的日子不要过了。所以你想呀、啊嗯，那些老年人买很多保健品是有道理的，哦、我现在能体会到了、啊，就很能理解。像我爹，他那会儿，我就觉得他他我小时候，嗯、我爹就经常涂。膏药，伤膏药、嗯，身上贴的到处都身上、啊、老是有股麝香味一、哎哎哎哎、对对对，然后我现在觉得很正常的呀。对如果我是这样疼法，我也得贴啊。对吧？而且有很多真的是，我也能体会那种无奈，因为我也疼过了，嗯、我才知道，这种疼你去医院看，你又查不出什么病因来，你要缓解呢，也不是短时间能缓解的，这不是靠吃止痛药涂,涂一两次膏药就能、是、就是安慰剂啊、嗯。那你得上啊，不上你就更难受，不上你就更难受。就我我。去前年我不是颈椎病嘛、啊嗯，我差不多瘫痪了两个两个月要要牵引的啊，去医院扎针、<笑>电击、牵引，我感觉就是受折磨去的，就是人为鱼肉啊、呃，人为刀俎我为鱼肉、嗯，对，就整个人。对医生就各种各样的虐待，我简直是甘情愿花钱去找杨永信的那种。但是我不这样做的话，我会日子更难过。那种疼痛，所以年纪大了以后，身上各种疼痛真的是这种信号发给你，你不得不认老。所以真的，你说那些老年人为什么会被卖保健品骗？嗯那是因为他真的就是要救，他有需求，他有需求要找救命稻草，对吧？要找安慰剂、嗯，是传说中的营销的痛点嘛？<笑>我们现在浑身都是痛点。对，前两天我不是腰疼吗？嗯、我到我爹那里去，我爸说我给你个神器、嗯，他就给了我一个腰护。然后那个、啊、我也有的，不，那个腰部还会发热的，你知道吗？的确很舒服的。我也，我家里还有电击理疗仪了，就是因为我颈椎发作以后，这个、我还没有。他说：“哎，这个东西送给你吧。”我很欣然的就接受了。<笑>我觉得这是个神，以后也以后我们也会是互相交，不是交流美妆，<笑>互相交流各种神器、养生品。嗯，啊、对。对然后自己做了韭菜吧，<笑>你介绍别人去做韭菜。哎，你想呀，那些卖保健品不都是老阿姨互相介绍去的吗？我妈都被那些卖保健品骗了十几万的。我能说她啥？<笑>我我爸他们也是买那张床什么八千多，还有两万多的床呢，有有有有有,有那床垫。嗯，所以我跟你说，现在因为我们不自自动去找的痛苦，已经纷纷找到身上来了。然后呢，那些。自找的痛苦，我就已经纷纷推拒了。你就说高跟鞋，我已经再也不穿了。我现在全是平底鞋，怎么舒服的鞋怎么来，不不要管好不好看，先舒服再说。啊、哦，反正也没人看、啊啊、对，<笑>心态是这样。然后还有那个 bra。嗯，内衣再也不会穿有钢圈的内衣了，我再也不要这样自我折磨我不不不。我要穿啊，没有形了，太丰满了。不是、嗯，不，你要知道，我其实是个不怎么丰满的人嘛，你也知道，年轻时候呢，我还要脸，然<笑>后我还穿一些，那我还穿一些，就是跟要跟时间一样挤一挤的那些内衣。但现在呢，我我现在想想，我都没有办法想象我。怎么忍受这样的酷刑啊？坐在办公室十几个小时，甚至熬夜加班，<笑>太难受了其。其实蛮撑的，有的时候就是透、啊、不过气来的时候特别啊，啊很难受的、嗯。而且夏天又热又痒，啊不不过现在好一点，就是女性内衣的样式越来越丰富了。对对对，选择空间。现在就是柔软舒适的啦，或者全都些李丹，李丹不是也在卖内衣吗？<笑>连李丹都在卖内衣了。<笑>就让他什么少奋斗一点都可以，那对对对，就是很舒服嘛。它、嗯、的卖点就是很舒服嘛、嗯。后来不是下架了吗？因为他说错话了。对我现在真的我已经不追求形状什么了。首先，所有的衣服、内衣、外套、鞋子，追求就是舒适。啊、哦，我而且我现在穿内衣，我已经能体会到那些以前那种老式小区不是有那种。耄耋的老太太嘛，有的时候还没耄耋，我说知道<笑>就，就你知道不穿内衣的，然后有,有点至少露点，能让你看出来完全露点的，对对对然后荡到肚脐那里，<笑>然后呢穿一件那种就洗得快化掉的那种老头衫，然后就招摇过市四处晃悠。他们我觉得他们已经看开人对人生这件事情看开了，已经告别了性吸引力三个字了。他们他们是再也不会勉强自己了，已经做到了天人合一，这叫越活越自在吧？对,对吧、哦？我还做不到那样，回归自然。但是我觉得我现在已经慢慢，我已经慢慢向老太太靠拢了。不，你年纪到,到达那个时候，说不定也可以。也、yeah, 说不定啊！哎，人家法国人也这么干呀、嗯。我可以说是 fashion。对、嗯、对对对对对对。还有就是，嗯，牙齿啊，嗯，就是你那一嘴的牙。我已经前两年去医院贡献过好几万了，看牙我没去我快了、嗯，我这一贡献就是更贵了，我都不敢去。真的，一辆车,真的一,辆车一辆车在嘴里。我前段时间就是跟我一个朋友说，我说我的牙不行，嗯、牙周炎嘛、嗯，要看早点看。对牙周炎的话，就要每个牙，我是每颗牙齿、嗯、都要做深。我跟你说，要看早点看，不然你就是比亚迪变特斯拉。真的，对，如果真的掉了的话，嗯、一口牙，我一个朋友他妈妈去弄了、嗯、二十几万。还没弄好，我所以跟你说，你现在看说比亚迪，只是比亚迪，后面去看就是特斯拉的。再、啊、下去就又不知道什么了。我现在不能吃冷的、嗯，我一吃冷的牙都疼，牙敏感对吧？对对对，牙龈不行了，我的牙龈一定要去看，是的的那一定要去看了，嗯。然后这些东西就纷纷往医院砸钱了，开始啊，对吧？对对对对对、嗯。还有就是，我觉得我现在保健。所以你想嘛，嗯、就两头用钱，教育我们在年一点到现在就是给教育、啊、捐功德箱，然后过段时间就去医院、嗯、捐功德箱。唉，活着真累。所以说，你想我们现在过了四十岁，各种花钱的情况下，活着越来越累了，各越来越费钱了。然后作为女人活着。更费钱，我觉得我的保养品越买越贵了。我年轻的时候觉得发了工资买一套倩碧很对得起自己了。<笑>那会儿倩碧的黄油、黄油就是电殿堂级的产品、啊，对，就感觉你今天家里面供一套倩碧黄油，我都可以拍照发朋友圈的那种。<笑>现在是我已经开始用蜡梅了，海蓝之谜的蜡梅<笑>还是太厚了。关键问题是，其实也没啥大用，就是图一心理安慰，就感觉是你得买一点超过你承受能力我上面一点点的保养品、这个这个，这个都不是贵的，你知道吗？嗯、保养品一，对，那是大坑。我已经开始往那个往那个方向走了，那简直就是个大坑。坑好，你你就说脸吧，脸你还能花点钱，这惨的是毛发。哈哈，哎呀，我们的毛发都开始远离我们了。我的 Jennifer， 我的 Stephanie， 关键是什么？关键我是觉得毛发现在是这样，就是你一减肥一节食、嗯，头发就开始少啊，对吧？但是你不减肥不节食，你身材不能看。对呀、啊，你你你怎么在这个杠杠上面走？对，那我跟你说，我年轻的时候可以说是个毛孩。我一度，我曾经一度怀疑我是不是进化没完全，我头发是又粗又硬的，然后手臂上、小腿上全是汗毛。那我倒是比你好一些，我除了头发，嗯、我手上跟那个啊，那有的女孩子汗毛不不重、啊，就是我从来没有脱毛我整件事情一。<笑>我年轻时候一到夏天是跟汗毛斗争的，就脱毛是个大工程，我我基本上什么剃刀。去毛膏、蜜蜡，我全部用过、啊。你知道蜜蜡有多疼吗？<笑>眼泪直飙，我都觉得<笑>没有没有没有,没有。后来我还花过几千块钱，我自己买了个激光脱毛仪、嗯，然后就第一代的家用激光毛痛，痛。你想要又又是垫自己吗？你如果让那个毛一直在的话，它会一直长吗？也不会吧。不，它用了以后确实会好很多。用了那个，用了以后它就是就长得不不怎么长。<笑>你记得那个羊巨森林吗？就九把刀那个羊巨森林，<笑>它里面不是。<笑>看了那个以后，羊距是一直在长嘛、啊。他说，为了让他不长怎么办？就是、切他、啊，让他有痛苦的记忆，然后它就不会再长了就给我的。所以为什么激光也是让你的毛囊有痛苦的记忆，他就让它让他再长？反、哎、正我我这样也也已经干过了。好啦，现在我我觉得我过了四十岁的关卡以后，我观察我的身体啊，不不用去毛了，省钱了。<笑>我那激光脱毛仪被扔掉了，我我送给我妹了、啊。我现在毛都没有，我手上腿上。需要去毛的礼仪上面需要去毛的地方都没有了。等一下，所以外国的那些人年纪大了以后，他的那个护胸毛也会不长吗？你觉得会少一点吗？<笑>两巴掌护胸毛吗？好<笑>像、哎、我们现在不光是汗毛，我现在汗毛不光汗毛没有了，我头发也没有了。哎、然后那个头发，你你姐，我原来推荐过你用的那个洗发水，就、嗯、超贵的嘛、嗯。嗯，对。你想五百块钱五百毫升，这个真的是超贵，想想真的感觉用钞票在洗头，你懂吗？<笑>但是因为太少了，哦、直发更贵啊。Yeah, 对 s t e f h a n i e 太金贵了那个。我老公有几个朋友已经开始植发了，你知道吧？嗯，特贵可贵了，一小撮几十几万、几十万。我我见过一个老外、嗯、特地到中国来植发，花了十八万，就植头顶的那一块、啊，就很贵啊。嗯、就是少一点的十几万，的就的就在我在我看来，其实还挺毛发稀疏的，但是人家已经很兴奋了。对、啊，有就好了。嗯、<笑>好吧，我我嗯，你想想，没头发，你知道网上有流传过一张照片，嗯、就是知名男性没有头发，就跟那个。啊河豚一样的那个。<笑>啊，颜值就直线断崖式下降<笑>对对对对对。陈伟霆啊，鹿晗啊、嗯，这种就顶流明星，就这种、嗯、完全不行啊！那个照片。对，所以我说，现在我现在就头发掉了以后新长出来的毛发，就又细又软，你知道吗？看得很开心。吧。嗯，没有，我觉得我觉得现在是是不是年纪大了脾气也变了也有关系。人家说头发硬的人脾气硬嘛，头发软的人脾气软。不，这样你你年纪大了以后，你没办法脾气硬啊。对啊，因为所有人都比你硬啊。对，我们需要顾及的太多了。对啊，还有你发现没？嗯，就是记，嗯，就现在真的是拥有像鱼一样的记。比如说我现在在跟你说话，说话，哎，发现哎，我刚刚说什么来着？都不能打断的。对啊，一打断就是说什么来着？然后两个人都不记得了，嗯。就像不曾聊过天一样。<笑>那<笑>有时候我们不是要选话题嘛、嗯？我晚上临睡前想到嗯，这个话题绝妙，我们一定能聊得很好。我明天一定要跟小齐说。睡了一觉醒来，一片空白、嗯。你一定要记下来，你知道吗？我有的时候也是写写写稿子，有的时候半梦半醒的时候，嗯、不知道到几点了，灵思泉涌。对对对，然后就一二三框架就搭好了，起来。嗯我操，那是什么东西？我只记得一二三，<笑>对，其他都不记得。<笑>一是什么？二是什么？三是什么？完全没有、啊，而且是以前是这样的。以前我也会忘记东西嘛，就、嗯、年轻的时候，但是我会有一个模糊的记忆的。不，你能能搜索回来，你能想回来,、啊啊想回来啊、，call back。现在是完全不行，就像没有这件事情一现在是像被那种，就是我们以前画素描用的那种擦素二 B 铅笔的那种橡皮擦过以后。任何痕迹都没有了，擦得干干净净。微信聊天是有记录的吗？对。有的时候不记得就去翻翻微信聊天。对。哦，我们有时候为了省劲就,就硬聊，你知道吗？有时候确实是脑子里想到，我先跟你说，我我就、哦、你在不在不管，我先跟你说说完了以后免得<笑>我忘记，免得一会儿三秒就忘记了。所以我们真的是也没有什么资格说孩子了。嗯、那么你，他们年轻啊！小时候《三字经》闭着眼睛背出来的人，现在。那不能跟以前比。那我以前唐诗三百首我全都背出来，现在一首都记不住。那<笑>还是能记住几首的，能记一点，反正是、嗯、五言还可以，嗯、对吧？七言一口腔。哎呀，我反正我我曾经我反正过了四十岁以后，有一段时间我在怀疑，哎，我会不会老年痴呆了？快啊，我觉得会啊。嗯、我到现在我都在密切，我是认真的。百、啊、姓，我密切关注阿兹海默症的特效药什么时候研发出来。阿兹海默就没有特效药。对，现在没有嘛，我就觉得很绝望。阿兹海默症的症状，我觉得我是越来越疲惫的。我真的做过阿兹海默症的研究的。对，我也认真去了解过了。是是,是。就比如说忘记早饭吃了什么之类的，会的，还忘记自己吃过饭了。是是对，就、这个、就是已经是比较后面的阶段了。嗯、它是有早期、跟中期、跟晚期的。嗯、就是说是。瞬间记忆、短时记忆都越来越差嘛？我们现在不就是吗？是是是，嗯。然后阿兹海默症的话，它其实是有个生存期的，嗯。它是十到十五年。就你真的确诊了阿兹海默症，就表明你这个人就还不,就不光是记忆力的问题，对对对，身体机能也退化。对对对，你就是真的只有这些就是可活的。事。但是十五年折磨自己的家人，其实我也不大想过这样的日子啊。嗯、哎，你想怎么样？那时候我不知道我想怎么样，我已经是我的脑子已经不管用了。对啊，你已经被夺,被夺舍了，已经不是你了。对，然后你想引起记忆衰退最严重的还是我，我的主要原因是睡眠也不行了。我觉得睡眠最关键是带孩子带出来的，嗯、就是你想你一开始带孩子的时候也,也不一定，就是我也有朋友没生过孩子的。睡眠也不行了，<笑>就跟我差不多岁数，确实是年纪的问题。当然，带孩子更造成就更严重了。对啊，带孩子你想想，就是片片段，就是一段一段的睡眠、嗯就，跟婴儿一样的睡眠、嗯。没我,我睡眠，我带孩子以后造成我睡眠状态跟鸡一样，你知道吗？人家就跟鸡睡觉一样，<笑>站在那里，一会儿打个盹，马上就醒了。老年人的状态吗、嗯？就我以前，我爷爷就是的，坐在沙发上面看电视，三秒钟就睡着了。打呼，然后我就去把电视关了嘛，他就，啊，我要看的、啊、我说你眼睛都闭下来，他说，我在听呀。关键我现在也是这样，<笑>我记得你上次有一次跟我说坐在沙发上睡着了，对呀、啊，而且是，我都不知道我睡着了，但醒过来，好像刚刚睡着了嘛，就那种感觉。有有有有，嗯，但是你真的让你睡在床上，你就睡不着了。我现在不是，我倒反而不是，嗯、我是现在还是要。固定时间睡，就是让我躺着，我才能睡着。啊、当然，坐着睡着我也有过的、嗯，就太困难了。泰国那种，会会会睡着。嗯、然后坐着睡着一醒就会一个激灵醒过来。啊，我刚怎么了？人会心慌的。对对对，刚一醒就会这样子，呃、人会很慌的。对对对对。哎呀，我想我年轻时候，你想我的工作性质，以前是零零七的那种工作性质，熬几个通宵小意思啦，而且我经常什么熬几个通宵回去补三四个小时。马上就生龙活虎，你这个太金用了，<笑>又可以了。我那会儿是可以熬通宵，嗯、但是你得给我补觉、嗯。现在是你让我熬到一两点，我没个五六天，整个人都回不来，一个礼拜整个人状态都对对对对对对
1: ，就身体最好
0: 。你的身体已经在跟你搞对抗了，已经不是你听你指挥的一。就你不能乱用了你，你知道吗？已经没有这个能力让你霍霍了，没有没剩多少了对对对，就埋半截了。对对。嗯，哎，我刚刚不是说我们身上痛嘛，嗯，我还有个奇怪，我到年到了上了年纪以后，我才感觉我还莫名其妙浑身痒痒。是干吗？我觉得是干，皮肤干燥。我是干到脚上会，就是像蛇皮一样啊，蜕皮之类的。我也有很多朋友就，就还没有蜕，但是差不多了。嗯，你要是不给他涂润肤露，他就要蜕了。对、啊、对对。得，就现在我也是，我得浑身，我得伺候那痒痒的地方，得涂涂润肤露嘛。以前年轻时候谁有这回事啊？洗完澡擦擦干就出来了。我现在就是因为我、嗯、我嫌弃那个涂润肤露很烦嘛，嗯、我在冬天涂。嗯因为就冬天太干了，其他时间都。但是冬天涂好冷，你知道吗？家里不涂你不行啊,啊！对，我现在是这样，不知道是年纪大了皮肤脆弱了还是什么，反正我晚上睡觉一脱衣服，我皮肤接触就长期穿衣服的部分接触了空气就开始痒。而、哎、且养的都是那种年纪大抓不到的地方，像肩胛骨那种地方。哎、所以有那个痒痒挠吗对？对，我已经买了一个老头乐放在床头，随时有时候翻个身就、嗯、有点痒就挠一挠，万事不求人。所以为什么那个东西叫老头乐呢？拿的真的挺乐的，我跟你说。<笑>对，万事不求人，挺好，挺好的。我觉得我也快了，浑身痒、嗯。反正你的身体越来越不由自主了。对，不，他提醒你，而且你发现耳朵也有点背。嗯、我因为我因为听力一直不是很好，嗯，然后呢，包括你今天来，我<笑>我跟你讲话来着，你都没理我，<笑>我那会儿在听东西，嗯、但是我偶尔听到，哎，有没有没有？哦，好像这里面就真的是分不清了、嗯，就你的耳朵的辨识度很差了、嗯。啊，我还没有感受到，但是估计早晚也有这一天。<笑><笑>我本来听力就不好，苍天饶过谁？然后现在的就突然听力就更差了，你知道吗？就、嗯、以前不太好的，现在随着岁月的洗礼，以后就更差了。对然后你想，原来有社会新闻说有老太太在房间里面看电视，嗯、然后小偷进来都不知道。嗯、我觉得我我有可能到这个地步的呀、嗯，是听不是出来的呀。的我耳朵还还挺好的，有时候我们家猫晚上作祟，我还会醒过来，睡眠不好。对，唉。然后你觉得，我觉得到了四十岁以上啊，还有什么变化？就是我的精神上不一样了，因为就是你到了这个年纪，但是你其实自己不能接受这个年纪嘛。不、嗯、是这样的，我在三十九岁半的时候，我还不承认我是个中年人，那会儿呢。那会儿你可以叫自己是中年少女嘛？对对吧？你过了四十岁，你叫中年少女。也也不是不可以，不是,不是说好像真的是时间上是有一个开关的，好像过了那个卡以后，就那39岁半的时候，我在舔小鲜肉的时候，我还是啊,啊,啊,啊好帅那种感觉。嗯，不知道哪一天，好像回头一想，哎呦，好像过了四十了。然后现在我我还是喜欢美男的，嗯、我还是很喜欢帅人颜狗啊，当然是、啊，对我还是跟颜狗，我还是，但是心态真的两样了。嗯就是年轻的时候看帅哥是春心萌动、嗯、啊，我要给你生猴子，然后啊，叉叉叉是我的老公那种、嗯。但是现在我看哪个帅哥都跟我儿子比，或者是那个帅哥是我的儿子，或者是我儿子要是这样就好了。对，我有时候看到人家优秀的帅哥，嗯、然后心里面就把我儿子踹一脚。对啊，年纪大了以后，你就发现所有的欲望也降低，嗯，尤其是在男女方面。对传说中的三十如狼，四十如虎，居然没有到来。<笑>没有，没有，没有。还是各自安好，各自刷手机比较好。嗯，就我以前说的，就是你，有，以前看同，比如说朋友的父母分床睡、分房间睡，我觉得不能理对对对不能理解。那现在因为身体我越来越不由自主以，以后觉得我不想去使用它。而且一个人睡的确是睡眠质量会好、哦、对好很多很多。是的是。所以有时候觉得，哎，家里那位出差，我日子还挺好过的。而且真的年纪越大，就是真的过了四十以后，你会发现自己越来越宽容。嗯。嗯这种宽容，有一些可能是被迫的，对吧？对，现实比形式比人强嘛，你必须低头，对吧？你就摊上这样的儿子了、嗯，对吧？你就摊上这样的老公了，对，你必须接受。你不宽容，你也得宽容啊。还有一句，一句，就人家说的“江湖跑老，胆子跑小”，对，你鬼见多了，你自然就怕黑了。对，因为你见过各种各样的人，嗯、然后你也知道别人是什么样子的，嗯、对吧、哦？你顾虑会多。对对，而且。你看到人家好的，就真的叫一山更比一山高、嗯。然后你认识到你自己真的不过就是如此而已，嗯、把自己的定位卡到一个点上以后，就比较泰然处之了。对对对对，也不能说是卑微，嗯、但是真的是，就是说你看过很多、嗯、不不,不卑微。对对对对、嗯，然后你就不像那种刚出初出,出茅庐的小子，你就觉得他妈老子就是天下第一，嗯、老子就是怎么样怎么样。而且我觉得现在就是我年轻的时候很相信心灵鸡汤的，你知道吧？嗯。还有不是经常有人劝你，你不要生，老是生活在舒适区。<笑>我现在很像我觉得我就沉沦在舒适区了、啊，那怎么样？不不，我年轻的时候还不是相信心灵鸡汤、嗯？我年轻的时候就是个屌丝、嗯，你知道吧？就是老子天下第一，老子谁都不怕。嗯。然后也吃过苦头的。对对，后来碰一鼻子灰的时候谁都有嘛。对对对，然后谁他妈的都看不上，嗯、是吧？文人相亲这件事情真的表现的淋漓尽致、嗯。后来你看了多了，你才会发现，哎，的确是这样，就是人家什么那个天赋比你高的，啊、比你努力的、哦、多了去了。这一点呢，我也能体会。你知道我，我学艺术的。<笑>我比你的更体会的更深，好，对对对。一方面就是我我年轻的时候拿着画笔，觉得不是说老子天下第一样，就是我觉得是我没有艺术家的命，但是艺术家的病我一生都有。我我没有傲气，但是我要有傲骨。对。就俗称的眼高手低，对对对对对对，是的，是的，老娘什么心比天高，啊、命也就这样吧。做设计的时候就觉得你们都是什么东西，你们都是抄的。后来才跟甲方打交道多，被甲方骂的多，然后改图改多了以后呢，我也抄。做图之前先找参考，所以那有，但是有一阵子就三十几岁的时候，我我其实那时那阵子挺拧巴的。就是年轻的那种锐气又没有了，被社会打磨的又会会，又又。就是人又觉得跟自己过不去，你知道吧？那时候特别拧巴。不，关键是我觉得呢，嗯、那年轻的时候你也没有阅历、嗯，对吧？你也不知道什么是好，什么是不好，你就自己。但三十岁的时候呢，你又有点积累，对吧、嗯？你又有过去那个自己在牵着你往回走，嗯、然后呢，又跟现实在低头，嗯、又在扯风箱一样。嗯、其实我我是觉得那个时候，尤其三十五六岁的时候，我其实很拧巴的。对，我我自己在跟自己较较劲，对啊。嗯那个时候其实挺痛苦的，包包括那个时候孩子还小嘛，就是你这孩子也没有牵扯你的精力，就<笑>是一方面孩子小呢，也是无限可能，你懂吗？就整个人连自己带小孩都活得很拧巴的状态下。我记得我那会儿特别喜欢一个词叫与自己和解，嗯、因为我时候我没有办法和解不，那是因为你和解不了，嗯、你就特别向往这种东、嗯、你知道吧？嗯、就是所以我，我这个词在那会儿我用的特别多，嗯、你就你劝自己嘛，<笑>对，缺什么嚷嚷什么就，就自己在那里给自己各种暗示，嗯、要跟自己和解，其实就是和解不了、嗯，其实是因为做不到才些暗示。那现在我是特别和解。<笑>反正也就这样了我，我就在舒适区。我儿子就学渣，你能怎么样？<笑>然后，然后我我跟朋友我讨论过这个，就舒适区的问题嘛。我说，年轻的时候，当然了，你刚出社会，就跟你去打游戏一样，你。你还在跑，你还在开地图啊？你当然不能一直待在舒适区了。关键年轻时候一起看你，年轻的时候你还没做过你就认怂、嗯，这是不对的呀，对,、啊、对吧？就你，你任何事情只要你肯努力，你才能发现你做不到。对，你要去就先把自己的边界，嗯、边界画一画。就像你你说的，开地图，这、嗯、些地图他妈都是黑的。对啊，你先看。对啊、就我就说年轻时候那些鸡汤是有用的，就是你不能在舒适区，你得去开地图。但是到了我这个年纪了。我<笑>我不得不认老的时候呢，我觉得我地图开的挺多的了，然后在这些地图上还时不时的砸下来一些高难度副本让我下，<笑><笑>我还不得不扛着没人加蓝加血的情况下下副本，你懂吗？挺已经挺难了，我不想再去开有。有人有人就是找找你。同样年纪的人，对，对对对对大家组队,组,组队就是，组组队就是下副其实其实就是组队聊个天，嗯、各自下各自都副啊，抱团取暖嘛。对对对。所以到我这年纪，因为我们不是有很多这种抱团取暖的群、嗯，叫减肥啊、斜渣娃啊这种，有时候比如说美妆啊这种，就是自我安慰的群嘛。大家都学会了，我我觉得到我们这年都学会了，就在哪里倒下就在哪里躺着。<笑>关键是我觉得，因为你、嗯。由于年轻时候的奋斗，你也有可以躺下的一些资本，对、啊、吧？有一点资本，就是哪怕我今天失业了，我也不至于惶惶不可终日，没饭吃，的房租交不出来。就是你的压力可能没有那么大了，嗯、对吧？压力还是有的，毕竟不是退休了。就是是这样。就是40岁呢，嗯、最早的时候是说四十岁你应该财务自由、嗯，但是在我们这个时代，其实财务自由是一件很奢侈的事情，对吧？那要看你对自己的满足点是在哪里，嗯、对吧？如果你能够放得下，其实你四十岁也有其他的选择的。嗯，嗯和解吧。对对对。现现在是这样的，我一方面我是跟自己和解，然后另一方面，我觉得我越来越能原谅别人。因为你以以自己去体体谅别人嘛、嗯，将心比心嘛。对，你想我们刚刚说了那么多，我们不是跟一些老头老太太在将心比心嘛？我连包括连我妈买保健品花了十几万，我都很已经跟她将心比心了，因为我自己疼过了，我知道啊，她也是不得已。是,是是是是是，我能体会他的心情，虽然我不是赞成他这件事情。所以，所以我有个朋友，妈妈不是睡不好嘛？她、嗯、就是她，他说就说他妈花很多钱在这个上面、嗯。我说你要知道，其实你妈花这点钱就是吃药一样的，嗯、就是她是睡不着，真的很痛苦的。她是心理安慰。对，睡不着真的是很痛苦的，睡得着的人是不知道睡不着的人痛苦的。嗯，就是你想，央视当时有个小品，嗯、对，就是是葛优葛大爷演的那个、嗯，就是他是那个骗子，就要那要卖两万块钱的床垫的那个人。啊对对其实我是觉得，另外一个人他是把这个东西当成他的救命稻草的，对，一种心灵的慰藉。对对对对对，是因为我们也遭受过社会毒打以后，我们才知道那些比我们遭受更多毒打的人他们的体会。年轻人其实是很残忍的。包括我年轻的时候也是。年轻人是看不到别人的，所以这个就是说，每一个年纪的人必须会经历的一些事情、嗯。这个社会是需要年轻人去创出一片天的，的就是去寻找那个事情的边际的，对吧、嗯？比如说这个，只有这样，比如说这个合力才会越来越大的，对,对吧？所以他们看不到也是。应该的，因为他既然看到了，这是社会发展的规律。对对对对对，是必须有人就是突破这些边界，去闯出更开了更多的地图出来。对对。但是呢，像我这种已经，比如说我已经摸到边界了，我摸到一部分边界了，甚至于我也遭受过毒打了，我越来越能体会其他一些停停滞在我前方的那些人，他们的身体上的疼痛啊，他们精神上的，比如说放弃啊、软弱啊。对，所以需要中年人的，就说什么同情心跟同理心嘛？嗯、我觉得这一点是，就说比年轻人会更好的一些东西，嗯、就是会知道这个社会的一些，就说比如说底层或者不太一样的，就你看不到、嗯这个嗯、看到的东西越来越多了。我觉得，我记得以前那个易叔嘛，师太不是说、嗯，他说中年人才知道，所有人都有各自的不得已。对对。那我有时候会，比如说我有朋友来跟我抱怨，那个谁是谁谁谁怎么样，做的事情好过分、嗯。我现在是越来越知心姐姐了，你知道吗？我有时候会站在别的角度劝一下，有可能他也是不得已的情况下才会做这样的事情。的的的那有时候原谅了别人，其实是放过自己对对，原谅自己。对对，你是把自己带入在那个立场对。我年轻时候是很会吵架的一个人，我是工作加班之余在论坛上就跟他吵的互相封 IP 的那样的人。现在我是越来越怂，你知道吗？是，不是说嘛，人到中年就是一部《西游记》嗯，对吧？对，孙悟空的压力，猪八戒的身材，<笑>老沙的发型，唐僧的唠叨，他、嗯、妈的离死天越来越近<笑><好>惨<笑>太惨了！我又说起唠叨，我现在也真是唠叨哎。嗯、对，我你我也是小时候不能理解长辈的唠叨，但是你现在看到你儿子，就我现在看到我儿子就是。你不停的回环哎，因为你第一遍他不睬你，你说的没有正反馈，你就不停的在说呗，<笑>就是这样子。<笑>对啊，就是真的是，我有的时候觉得自己也唠叨，但是怎么办呢？嗯，就是我除了唠叨，我还能怎么样去把这件事情推进一下呢？对呀、啊，你得 push 他。对啊，包括我跟你说，比如说我的表妹、嗯，她现在孩子还小嘛，呃，在我生孩子那个时候，她还是个少女呢。嗯、<笑>那时候我不是。蓬头垢面、焦头烂额嘛、嗯，他还在那边劝我，都是那种年轻人学会的那套理论。那、嗯、肯定也不是劝你，嗯、就已经在说你了啊！对对，我我现在只能说是劝我，嗯、呵呵呵呵我自我心里安慰，他是劝我。嗯、他说：“他说啊，你要有你作为一个女人，你不能因为孩子失去自我，嗯、你你你要有自己的生活，你要开创自己的事业，你要。”你要有自己的人生，你说的都对。然后我抱着孩子喂奶，<笑>你说的都对。但是我我怎么把这个东西扔掉呢？<笑>然后十年过去了，现在不是我,我四十几了，他也三十几了。嗯、他孩子他孩子挂在他身上的时候，我说来到上海来玩，我要来看我，我我我出不了门，<笑>我是一个腹地里。那<笑>逐渐的，他也在开始。哎，我觉得是人生真的很奇妙啊，就是一代又一代，大家都在螺旋，就是。嗯，大刘不是说吗？他的历史是螺旋上升的。对对，我我站在我四十岁这个关卡，我在往后看，往下面看的时候，我发现啊，大家后下面的那一代也在螺旋的升上来，就特别奇妙。所以你觉得到了四十以后，会有一个很奇妙的，就是我们就开始慢慢的靠经验活着、嗯嗯。对对对。是吧？<笑>我们活在经验里，就原来我们觉得政治正确或者怎么诗和远方，年轻人就要去诗和远方。对呀，人生就是这。不，我也是在学校里学了很多政治正确的理论，到处套着一个人。啊、<笑>就是比如说你这个女人，怎么可以困在家庭里呢？啊对啊，你就应该事业家庭两不误、嗯。后来才发现去他妈的两不误，咱<笑>没有人做得到。对呀、啊，我。年轻的时候不是一直采访那种名女人嘛、嗯？就上海，就因为采访人物嘛、嗯，我经常问他们的一个问题，就就是哎，你怎么做到？谁演家，宾？对对，两位平等。我心里，我其实我,我现在回过头来想，那些女人心里肯定对我在翻白眼，就是脸上笑嘻嘻，心里骂骂逼的那种。啊、就就这小样，哪来的？嗯，根本就不知道生活是什么样子，对、啊、跑过来教育我，跑过来问我这个事情谁可以两全、啊？所以我以前一直说年轻人很残忍嘛，年轻人。有他们残忍的那部分，就是因为他们没有看到的那一部分。对，因为他们拿他的，嗯、他以为他就是全世界年轻的。我有时候回想我年轻的时候，我也觉得我，我我那么我那么二逼的问一些比我年长的人的一些问题，<笑>或者是跟他们怼起来，是我的问题是我不懂。哎，是，因为我觉得我们我这个人啊，往老太太方向走啊，我我自己经历那么多，不得已啊。我就知道，人生有太多的灰色地带。这个世界其实，这个世界一定一定是不是非黑即白的。对，就是这些灰色地带是一定是存在的。所以，就是说我们不知道的是，因为比如说学校教育和家庭教育、嗯、从来没有告诉过你，这个世界有其两元性的。对，因为人性一定会，就是说人性跟规则性有的时候是矛盾。的。对。对吧？有一些人可能会从人性来，但是你必须用规则去束缚这些人性的一些恶，嗯、对,对吧？就是所谓的自由和规则的边界在哪里？对对,对对对。所以你一定是慢慢去摸索的，嗯、对每个人可能形成他不同的形式逻辑，对。但是还有另外一方面，比如说有社会规则来约束他这个逻辑，嗯、对吧？对。然后我晚我,我要句啊，你有没有想我？我现在越来越迷信。我开始就特别相信缘分这样东西，因为这种迷信了，救得了我们？但没有，因为我们，你知道，你人到你到四十岁以后，你经历的事件太繁杂了，不是一不是以一个线性的逻辑来解释你这个你这一段人生了，已经这么繁杂的事情，有时候你真的只能靠缘分来解释了。那你想我们现在嘛，就是包括。之前摇号，你知道吗、嗯？就是我不是用了杨杨超越的那个头，对呀、啊，大家疯狂转锦鲤，包括我不是我房子摇号之前，我也是啊，我疯狂转了几天的锦鲤。<笑>那么你们不是还是拜佛了吗？对，然后我还跟我同学，你想，我同学是个男生啊，嗯、对。然后他就那天，我后来问他他们考试，我说你要不要迷信图？他说来，快支援我一点。以前我我是这样的，我的所有的朋友都我以前跟人家说，哎，你要不要搞搞迷信？嗯、我是很慌的跟人家说的，嗯、就是怕人家怼回来，嗯、知道吗、嗯？人家说我不信这个、嗯，也有的。现在是我所有的朋友，我跟你说，嗯、哎，你要不要搞搞迷信？好的呀，转给我。哎呀，你怎么不跟我早说？而且，我那个同学就是、嗯、他是个神秘学家，好吧？我我我倒是没有那么理论知识啊，但是我真的也是越来越迷信了。他是真的有理论知识，他、嗯、是他自己开公司的嘛、嗯？他说他们公司的大活动前的发誓都是他啊。我跟你说，我以前我以前在设计部，不是我我还有几几台大型机、大型的仪器要管理，啊、比如说要打印的，嗯、这就是很大型的仪器、嗯。然后这些仪器都是讲讲究玄学的。嗯<笑>不知道为什么他们都不按照机械理论来生存。我每次比如说要出大任务之前，我都会给机器台供个苹果、香蕉什么的。真的是活到一把岁数就越来越迷信了。然后我还是相信人际交往，就是人跟人之间、啊、我也越来越相信缘分了。对啊，因为你跟不同的人去交往、啊，你好累呀、啊啊！你要跟同类人去，你要按照理学以前学的理论知识啊，或者是就是别人教我的那些，我我觉得有时候不够用你知道那个、理论知识不够用，全靠缘分了。不就是相由心生嘛、嗯？他不是三十岁以后相由心生啊、呃？看面相啊什么的，啊、就靠这种玄学在跟人家交往。是的，是的。包括像什么，人家说啊，比如说血缘关系近的人关系会好，嗯、但到我这把年纪，我就突然发现，有时候人跟人的缘分真的，人家说的就是“白首如新，倾盖如故”嘛，不是靠血缘、啊，或者是靠你们每天见面，就有的人关系会好的，说不定还是仇人的是是是。但是有些朋友你，你你说有见面没几几天也，也也有聊得很好的时候的。是的，这也是因为我们接触的样本多了以后。一方面，因为我也不能，我也没有能力去归纳、管理、形成一套理论知识，我我只能靠迷信。今天出门看黄历，这就是来解决了。<笑>你就靠你的人生经验啊、嗯，你过往吃的亏，对吧？对啊，<笑>我受的亏。哎，你说像我们这把年纪的人有很多，我身边的朋友也是，都越来越怎么说呢？就是。刻板印象对人，对,对，对。比如说地狱黑呀、啊，我们只能私下说啊，比如说人种族歧视啊，对对,对。但我们当然这我们知道这是不对的，这肯定不是正确的一个大的样本，不是所有人都这样的。对，就只能说是大概率，嗯、就是帮助我们快速的判断一件事情，嗯、为了活的是方便一点。对对,对,对。一方面，我们的身体也不允许我们上下求索了这件事情。刻板印象这件事情，嗯、真的是越觉得越活越觉得。真的有一些说的很有道理对，对吧？比如说婚姻的门当户对，啊对，对啊。其实真的还是很多所谓的,的门当。我跟你说个笑话，就前两天，嗯，嗯在微博上看到说有个上海的爸爸跟女儿在饭店吃饭，啊、然后女儿说：“爸爸我，我是我是蕾丝边，我喜欢女孩子。对对对”然后爸爸说。啊，这个我也是能理解的啊是是这个然后哪你的？然后他说、啊、这个女孩子是哪里的？他说是上海人吗？不是，那不是。哎呦，这个不来塞，的，这个不来塞的，不是上海人不行的。<笑>这个我看过，我特我我在体会爸爸的心情，是是是。前两天不是还有个海淀的那个什么中学，就说。早恋也要趁早，嗯嗯、就说、是、早恋的一些要抓到好的。是啊，对对我我现在也是，我教育我有女儿的朋友，我也跟他们说，你你你要让女儿有机会早恋的，因为优质男孩说不定出了大学就没了。可以,可,以可以甄别对吧对、啊？早早点知道可以甄别，因为我们也吃过亏嘛、就是，你结婚也脑子进水了嘛，干嘛不让人家家里的女孩子眼睛睁睁开呢？所以都是都已经活在一套。自我的自洽的理论里面了，是是？包括这样，所以老年人会越来越固执、嗯、啊，对，是吧？但是老年人，包括我现在也能提问，老年人的固执不光是经验造成的，还有气质性的原因。身体也有，也比如说我们现在也是健忘，了。对，身体差，身体差了会脾气差，对，会会然后脑子记不住，记不住了以后你很难学习新的东西嘛，那你只能靠经验,经,验经验活。经验活，你只能靠老的理由活着，对呀、啊，只能活回去。<笑>然后像我爸爸那一辈的，你看我爸已经脑萎缩了，他会自然而然的就固执起来的,是的。是的，是的。现在我是能体会，我拿到我在我四十岁那年，我拿到我爸爸的就是医院检查单的时候，看到他写的脑萎缩了，啊，我能体会到他现在他是说什么都不听，真的能把你气死的时候。我现在当然我也能原谅他了，因为他是。他就是有病了呀！对对对对，你不能说你你跟小孩子在你教育他，他能听进去，他听不进去了，他就是一个水分都吸收不进去的干瘪四季豆了。是的,是的，是吧？所以这个就是在我能体会到老年人的不容易的时候，我觉得我意识到我自己也是步入了就是初老这个状态了，对吧？哎。其实你看过一本书吗、嗯？是日本一个鸡汤大师写的，嗯，叫《给四十给四十岁的崭新开始》啊，就是说他的意思就是，如果你把人生划定成七十岁，嗯，那你四十岁也还好啊，对，还有三分之一的路没走呢，嗯、对啊，所以你可以作为新的起点。但是这个起点，我觉得是要说调整调整，就以往的经验，就年轻时候的那些经验已经。不能用在我们现在的生活上面，我们得有一套新的理论、新的逻辑，啊、是吧？就昨天我跟你说你早点睡，你们说你还能再坚持吗？不不，然后我看到了那个。嗯杨雄去世的新闻啊，对对对
1: ，我也觉得很
0: 突然的。对我现在一看到算年纪大，对我一看到这种新新新闻，我现在就心有余悸，马上带入自己。然后你说了，你不是跟跟你说完以后，嗯、我就没有写了，我就睡着了，八点半就睡着了。啊、<笑>你你还说要坚持一下，结果就睡着了，不坚持了，<笑>我得惜命啊，嗯、对对吧？你想想看，孩子没有成年，对吧？对吧没有成年的话。哎，不管你什么时候走了，男人是立马就会续弦的。啊、哦，你你想想前两天那个新闻，就说那个，啊、呃，胰腺癌去世的那个女的，孩子生下来以后，她老公一年不到就结婚了，对对对,对就这个去行了。对，然后孩子就过继给别人了。对啊，就是你马上财产，嗯，男人跟孩子，啊、都归别人了、啊，对吧？就住着你的房，嗯、睡着你的床，打打着你的儿子，妈，啊，算了。所以孩子还没有老，就在你的身体已经七零八落开，八落开始向你报警以后，然后你的精神状态也有跟年轻时候完全不一样以后，你你怎么往下走这条？有时候我会想一想呢，收拾一条新的理论知识来活下去，可以可以，要活得好一点，对吧？如、嗯、果因为前半生已经活得很不容易了，从容一点，对对对对，然后要对自己好一点，对，也不要太动气。对自己好这件事情呢，我们现在也有很多无奈，我也想对自己好一点。就是不要太拧巴，可以做到，对对对但是有你可以要求自己，你要求不了别人的话，对、嗯、吧？对对对，因为很多是很多、嗯、就是还是有很多副本要下的变量是控在别人手上，<笑>对对对不是控在你手上的，比如说孩子这件事情，嗯、是吧？因为我昨天也跟你说嘛，因为孩子还没大嘛，所以也不敢老，你懂吗？是是是，所以初老初老就可以了。嗯，我们现在要坚持是什么？把初老这个状态呢，保持保持长一点，<笑>最好能保持到退休。就我朋友前两天在跟我说，他说现在退休延迟了。没有，他在跟对他在跟我说这件事。他说，我觉得我的身体不好，我觉得我活不到70岁，我活到六十几岁够了。我说你醒一醒啊，你交了一辈子退休金还没拿呢，你还没拿到退休金你就死了，你亏死了好吗？他说哦，对哦，有道理啊，我去健身去了。<笑>我健身其实也有风险的，没有就是。在你能接受的范围内健身，在你能接受的范围内节食，在你能接受范围内熬夜吧，啊、不要最好少熬夜，熬、哦、不动了，熬、哦、不动了，嗯、对对自己的身体好一是真。的。回到我刚才说过的那本鸡汤书嘛、嗯，其实我觉得里面有几个建议还是不错的，可以说给大家听一听。嗯，那第一个就是他说，遇到痛苦或难熬的事情，越是逃避，事情会越紧，觉得你不放，那就面对吧。这么做的话，就会找到解决答案了。比如说你的牙。<笑>对对对，然后呢？第二个还有一个就是，随身携带纸和笔，把临时想到或者不能忘记的事情好好写下来。日后你一定会自己用不用纸笔，我现在手机随手拿的时候就备忘录随时打开。<笑>对，然后请简单写下要的东西和不要的东西，做得到的事情和做不到的事情。嗯，对吧？最后一个是用心对待的东西：服装、仪容、健康管理和照顾牙齿。对啊。<笑>对对对，<笑>好了，今天我们就录到这里吧。好，我们要坚持好好活下去，拜拜，拜拜。拜拜